0: Nós, na sexta-feira, sem querer, começamos uma série de mensagens. Por quê? Porque qual que era o tema que eu ia trabalhar na sexta-feira? O tema que eu é, iria trabalhar e trabalhei esse tema tá? na sexta-feira era humildade. E aí eu me lembrei que humildade é uma virtude que é, é, precisamos trabalhar para vencer o orgulho. E aí eu lembrei que o orgulho é um dos sete pecados capitais e aí a gente falou assim gente vamos começar uma série aqui falando sobre os sete pecados capitais então começamos sem querer na sexta-feira talvez você perdeu aqui a live de sexta mas o bom é que essas lives estão lá no Spotify então você pode jogar Igor JR no Spotify e você pode ouvir a live de sexta-feira Ok porque nós começamos lá a nossa série. Então vamos lá. Gente, é, a gente está nessa série, então, sem querer, agora querendo, os sete pecados capitais. A Bíblia vai dizer para nós que todos pecamos e que estamos destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23, tá? O que, que é pecado, gente? Pe pecado é errar o alvo. É você ter um alvo e você não acertar aquele alvo. Deus tem um alvo para nós, Deus tem um alvo para você, Deus tem um alvo para nós, Deus tem uma medida para nós. Por quê? Porque Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, todas as vezes que nós vencemos o pecado, todas as vezes que nós resistimos ao pecado, trabalhamos nas virtudes, para vencermos essas deformações, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando ao plano original. Estamos voltando é, ao, 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 ao princípio, ao início de tudo. Por isso que Deus ele se alegra tanto. Deus não, não, quer, ele não, não quer que você pegue, porque Ele é um Deus carrasco, um Deus que, poxa vida, Deus quer que eu tenha uma vida perfeita, onde, é, assim, perfeitinho. É porque todas as vezes que você é, é, não cai na cilada, não, não peca você está voltando ao plano original de Deus então isso é que alegra o coração do pai então como nós queremos aqui alegrar o coração do pai nós queremos tomar posse disso o que, que eu preciso fazer para vencer os pecados então quando a gente começa a falar dos sete pecados capitais uma que nós estamos falando aqui de uma lista, tá? Que começou lá no século 4, Um monge chamado eu anotei aqui, tá? Um monge grego chamado Evagrius, ele listou oito pecados, tá? é, oito desgraças, certo? Que afastam o homem de Deus. Ele começou com oito, li, oito itens nessa lista, tá? Que são oito atitudes graves que afastam o homem de Deus. E aí veio, no século VI, um Papa chamado Gregório Magno. Ele pega e ele trabalha essa lista, ele tira uma das atitudes, tá? Ficando com sete pecados capitais. E aí depois vem outro carinha que a gente conhece, né? Que você já deve ter ouvido falar no São, São Tomás de Aquino. No século VIII, ele pega e trabalha melhor isso. E aí é, chega para nós o conhecimento dos sete pecados capitais que seria mais ou menos como, sabe, o tronco de uma árvore, é? e aí você tem as ramificações, então todos os demais pecados é, sairiam desses pecados, desses sete pecados capitais, que a gente conhece pela soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Então nós vamos estar falando todos os dias aqui nessa semana sobre... Um ou dois é, desses pecados aqui. Dependendo do tema, a gente pode nenhum arrematar. A ideia é, nessa semana, a gente já liquidar isso daí. Certo? O primeiro deles é o orgulho. E o orgulho é o pior de todos. Eu sei que não há pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado, não é? Mas o orgulho, com certeza, tem um peso muito grande, tá? porque foi o que fez o Lúcifer cair, foi o que fez Adão e Eva caírem, por isso que o orgulho é, é o que precede a ruína, e é por isso que nós precisamos trabalhar isso, e qual que é a virtude, qual que é o valor que, que nós precisamos elevar, que nós precisamos trabalhar diariamente para que a gente possa vencer o orgulho, qual que é a virtude? Tá? Qual que é o valor? Porque para nós é, isso acaba sendo mais do que uma virtude, acaba sendo um valor que precisamos elevá-lo na nossa vida. É a humildade. É com a humildade que nós vencemos o orgulho. Tá? Por isso que Deus ama um coração humilde. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, o orgulhoso, mas ele levanta o humilde. Então, é possível, porque Jesus disse assim: Olha, vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Podemos olhar para Jesus e aprender com ele como ser humilde. Porque ele tinha tudo para se orgulhar, Jesus tinha tudo para ser uma, uma, uma pessoa orgulhosa, soberba. Ele era Deus, era, era dono do e da prata. Olha, ele tinha tudo, mas ele se manteve humilde, certo? E serviu as pessoas. Então, humildade é algo que nós precisamos trabalhar. Se você perdeu a live sobre orgulho e humildade, depois você volta lá no Spotify e é, ouve, certo? É, e hoje a gente vai falar sobre um outro pecado que seria a avareza. Seria não, é a avareza. Tá? Avareza e ganância. Eu estou aqui em um texto aqui que Jesus falou. Que está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 15, que diz assim. Em seguida disse, cuidado, Jesus dizendo, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. Em outras versões, avareza, guardem-se de todo tipo de ganância, há tipos de ganância, há níveis de ganância, há níveis de, de, de avareza. A vida de uma pessoa, preste atenção nisso, a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A vida de uma pessoa não é definida, não é medida pela quantidade, pelo quanto de bens ela possui, certo? O que, que é a avareza então, gente? A avareza é o um apego excessivo, descontrolado de coisas, de coisas materiais, de coisas palpáveis. É um apego excessivo. Certo? A pessoa não consegue é, é, soltar isso. É um apego excessivo ao dinheiro. É quando a pessoa ela prioriza mais bens materiais, prioriza mais coisas, prioriza mais dinheiro do que a Deus, do que as pessoas. Tá pegando isso aí? Tá notando? Então o que, que é avareza? É o apego excessivo. É o apego descontrolado de coisas, de bens materiais. Apego pelo dinheiro, é colocar essas coisas em primeiro lugar em sua vida. As pessoas estão em outro lugar, Deus então está em outro lugar em suas vidas, porque o que mais importa para ela são coisas, é alcançar coisas, é ter coisas. Ok, gente? Então Jesus está nos orientando a termos cuidado, cuidado, olha só, cuidado! Guardem-se de todo tipo de ganância. Guardem o vosso coração de todo tipo de avareza. Por quê? Porque a vida de um homem não é medida por aquilo que ele possui. Mas por aquilo que ele é. O mundo valoriza a avareza. Por quê? O mundo valoriza mais o ter do que o ser o ter do que o ser, tá, é, eu lembro uma, 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 uma vez, perguntaram lá pro, pro Ike Batista, né, poxa, você já, o, acho que ele era o oitavo, o cara mais rico do mundo e tal, é, mas, mas por que você quer ser o primeiro, porque ele quer, quer, queria ser o primeiro, o cara mais rico do mundo, é, por que você quer ser o cara mais rico do mundo, a resposta dele, é porque eu quero mais respeito. Olha só como a mente dele funcionava e o que estava instalado no coração dele. Se não é se você não encontra ganância que se você não encontra ali a avareza. Tá pegando isso aqui para você. Então assim o mundo como ele valoriza mais o ter do que o ser como as pessoas do mundo valorizam mais o, o ter do que o ser, porque o valor das pessoas parece estar é, no, no relógio. Deixa eu ver que relógio que você tem. Ah, não é um Apple Watch. Então, cara, né? Cara, para com isso, né? As pessoas valorizam mais as pessoas pelo celular que ela tem, pela marca da roupa, pelo, pelo carro que ela possui. Gente, pelo bairro que ela mora. Para com isso, gente. Então, Jesus está nos ensinando a ter cuidado com isso. Jesus está nos ensinando, certo? Qual que é o padrão de Deus? Assim, é, deixa eu ver como que eu posso explicar para você. Qual que é o padrão de Deus medir o homem? Qual é o padrão de Deus? Você lembra lá em é, um, 1 um, um Samuel, quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um, um dos filhos deste homem, a rei de Israel? Ele estava medindo as pessoas... Por onde? Por aquilo que ele estava vendo, certo? Pelo, pelo lado de fora, pela estatura, pela força, pela capacidade. E Deus o corrigiu, dizendo, olha, eu não vejo como vê o homem. Porque o homem vê o exterior, eu, porém, vejo o interior. A medida de Deus é olhar o coração. Então, para Deus, o que mais importa não é o ter, é o ser. E Deus quer te levar a esse nível hoje aqui, para que você não se perca, para que você não se perca. Eu quero deixar claro aqui uma coisa para você. Deus ele ele se preocupa com o seu bem-estar, se preocupa com a sua prosperidade. Eu não estou dizendo que você não pode ter coisas. Eu só estou dizendo que o avarento, o ganancioso, é aquele que coloca as coisas na frente de Deus, coloca as coisas na frente das pessoas, coloca o seu sucesso, coloca o seu dinheiro, coloca a sua posição, coloca tudo na frente das pessoas. É disso que eu estou falando. Eu não estou aqui te incentivando a fazer um voto de miséria, de pobreza, porque é isso que agrada a Deus. Não, miséria não agrada a Deus, pobreza não agrada a Deus, tá? Você pode até ficar chateado com, com isso que eu estou dizendo pra você, sabe por quê? Porque, por que que não agrada a Deus? Não agrada a Deus porque você, você vai viver com, com, com pouco, se você quiser. Porque Deus já te deu tudo que você precisa, tá? Tudo que você precisa pra você romper. Tudo que você precisa pra você avançar. Para você ter o mais do que o suficiente, porque nós já falamos aqui em outras lives o que é prosperidade. Prosperidade é uma bênção crescente, ela cresce a cada dia na nossa vida. Certo? É o cuidado diário de Deus com as nossas vidas. Deus não quer ver você pedindo emprestado, Ele quer que você tenha para emprestar. É isso que a Bíblia diz. Ela diz que nós somos cabeça e não cauda, que nós seremos por cima e não por baixo. Ela não está dizendo de quantidade de dinheiro que você tem que ter na, na, no teu banco, certo? Qualquer qual é a casa que você tem que ter. Nós não medimos as pessoas por aquilo que elas têm, mas Deus não quer que você tenha necessidade de nada, e quando não há necessidade de nada, você já está vivendo prosperidade. tá? Quando você não tem seu nome sujo, quando você não deve ninguém, quando você não deve banco, quando você não deve cartão, você já está vivendo prosperidade, é isso que Deus quer. Deus se alegra com isso, tá? Deus se alegra com isso. Agora, todo avarento é idólatra. Todo avarento é idólatra. Porque às vezes nós pensamos que idolatria é só adorar imagens de escultura. É só adorar imagens que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ou ouvidos e não ouve. A gente pensa que idolatria é só idolatrar as, as santos, as imagens, não, não é isso. Certo? Todas as vezes que você coloca qualquer coisa na sua vida na frente de Deus, isso se torna um ídolo para você. Isso se torna um ídolo. Então, o, o, o avarento ama mais as coisas, ama mais o dinheiro do que a Deus. Por isso que é um pecado. Por isso que é algo que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Porque a ganância vai nos distanciar de Deus. Por Por quê? porque nós não priorizamos Deus, nós não priorizamos Deus, eu vou falar uma coisa para você, nunca aceite um trabalho, nunca aceite um trabalho que vai te distanciar de Deus, é cilada do inimigo, é cilada do inimigo, ok? Se uma porta abriu para você, mas você não vai ter tempo pra ir na igreja, você não vai ter tempo para nada, cai fora. Cai fora. E às vezes essa porta não precisa ser tão grande. Às vezes você nem, 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 nem tem um ótimo salário, mas isso vai te roubar de Deus. E aqui começa o princípio da ganância, da avareza, tá? Tem rico avarento? Tem rico avarento. Todos os ricos são avarentos? Claro que não. Todos os ricos são gananciosos? Claro que não. Tire isso daí da sua cabeça, tá? Porque existem muitos ricos, muitas pessoas que são ricas, prósperas, não sabem nem o que tem, mas que ajudam, que cooperam, que são é, é, generosas, que são caridosas. Agora, tem pobre avarento? Tem um monte de pobre avarento. Acho que tem mais pobre avarento do que rico avarento. Porque não está no, que, no, que, no tanto que você possui. Não está. Mas está no, no tanto que aquilo representa para você. Você não consegue abrir mão. Você não consegue abrir mão. Você não é uma pessoa doadora. Você não é uma pessoa que, que entrega. Você não é uma pessoa que dá. Todas as pessoas que têm dificuldade de dar. Elas estão cometendo o pecado da avareza elas estão na avareza elas estão, ah eu não consigo dar nada eu não consigo me desprender de nada eu não consigo. ela não consegue nem dar uma roupa que está no armário há anos e ela não, não vai usar aquilo, ela não consegue liberar isso ela não consegue tirar do armário pra dar pra alguém ela não consegue tirar uma blusa de frio pra, pra, pra dar pra alguém ela não consegue, sabe? porque ela está apegado, você vê que não está relacionado a, a, a quantidade não está, então existem, existem pessoas ricas que são gananciosas, existem. Mas todos os ricos são gananciosos? Não. Mas existem muitos pobres que são gananciosos, muitos pobres que são avarentos, tá? E qual é a virtude? Qual é a virtude que a gente precisa trabalhar para que a gente possa vencer a ganância? Qual é a virtude? Qual é a virtude? Deixa eu ver aí, se você tá pegando a visão aqui. Qual é a virtude que a gente precisa trabalhar? Porque a virtude que a gente trabalhou, está trabalhando para vencer o orgulho, é a humildade. Qual que é a virtude que a gente vence a ganância, a avareza? A virtude que a gente vence a ganância, a avareza, é a generosidade. É através da generosidade que a gente vence a ganância. Anotou isso aí? Gente, a caridade... É o desprendimento, é a generosidade, é assim que a gente vence esse negócio. E não vem dizer para mim que você não tem, porque todos nós temos essas sete porcarias dentro da gente, todos nós temos essas sete coisas porque é a nossa natureza, nossa natureza adâmica. Há níveis, não, há níveis de avareza, não há níveis, não é? Olha só, todo tipo de ganância, todo tipo de ganância. O Senhor Jesus está nos pedindo para ter cuidado com todo tipo de ganância, com todo tipo de avareza. Mas como que eu venço isso, gente? Através da generosidade. Então a generosidade precisa se tornar um valor elevado na minha vida. Um valor elevado. Eleve o valor. Eleve a generosidade na sua vida. Eu quero falar com aqueles que servem a Deus aqui, que estão me assistindo, tá? Porque eu espero que aqueles que servem a Deus aqui, de todo o coração, que já se entregaram ao Senhor, sejam dizimistas, sejam ofertantes. Eu espero isso. Eu quero crer que são, certo? Por quê? Porque todas as vezes que nós estamos entregando o nosso dízimo, o dízimo a gente entrega, dízimo a gente devolve, porque a gente não pode, é, é, tipo, dar uma coisa que não é nossa. Você dá uma coisa que não é sua? Não, de jeito nenhum. O dízimo de quem que é? O dízimo é de Deus. Então a gente não dá o dízimo, a gente devolve o dízimo, a gente entrega o dízimo de volta, não é? É assim que funciona. Mas olha só, eu quero que você pegue esse raciocínio. Todas as vezes que você está dizimando, que você está ofertando na igreja que você congrega, você está guardando o seu coração do que Da ganância. A gente sabe que há um conceito, há um princípio, há todo, há todo um conceito por trás do dízimo e oferta. Algo lindo, mas é Deus protegendo, é Deus nos ensinando a guardar o nosso coração, é Deus nos ensinando a proteger o nosso coração. É Deus nos livrando de andar no pecado da ganância, no pecado da avareza. Quem não é dizimista, quem não é ofertante? gente, tá com o pé na avareza, tá com o pé na ganância. Sabe por quê? Porque o avarento diz assim, é melhor tá na minha mão. O ganancioso diz assim, é melhor tá na minha mão. Deixa eu cuidar disso daqui. Se sair da minha mão, sai é do meu controle. Não é? Então, preste atenção nisso, gente. E essa é uma live pra gente examinar o nosso coração para a gente ver como está nos corações, Jesus diz cuidado! Então, é uma live de cuidado, é uma live de cuidado para nós, certo, gente? Então, olha só como Deus é tão lindo, como Deus guarda o nosso coração, quando eu pede trazer os dízimos, trazer as ofertas, gente. Eu sei que isso daqui não vai fazer muito sentido para algumas pessoas que ainda não têm a revelação, é, não têm um entendimento sobre o reino de Deus sobre o que essas coisas é porque o avarento vai dizer não eu não vou dar para homem o avarento vai dizer não eu não vou eu não vou dar para pastor é, é são 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 realmente sofismas pensamentos que estão lá embutidos na mente da pessoa avarenta da pessoa gananciosa Jesus disse que não dá para servir a dois senhores ou você serve a Deus ou você serve a mamão mamão é o Deus do dinheiro não dá ah então Deus está dizendo que que eu não posso ter dinheiro gente você tem que ter dinheiro, você tem que ser próspero, você tem, ah, você então agora tá pregando a teologia da prosperidade, gente, me fala uma coisa, você tem sonhos, e muitos desses sonhos você vai precisar do que? De recursos, certo? Para você comer todo dia, você precisa de recursos, você precisa de recursos, então você precisa, eu não estou dizendo se é, se, é, se é muito ou pouco, mas você precisa, certo gente? Então assim, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é o apego ao dinheiro. Este que é o problema. Ah, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é a raiz de todos os males. É o amor, o apego, é quando você começa a servir os seus bens. Não os seus bens começam a te servir. Todos os seus bens é para te servir. Todo o seu dinheiro é para te servir. Não é para você servir o seu dinheiro, não é para você servir os seus bens. Você precisa ser servido por eles. Tá? Então Deus quer que você tenha muito Claro que você, Deus quer que você tenha muito Uma, porque o reino dele precisa ser expandido certo? E as pessoas que servem a Deus Têm uma consciência Têm uma inteligência né, espiritual Entendeu que precisa investir na obra Então por isso que Deus quer que você tenha muito Agora, o que Deus não curte Deus não curte, não curte a ideia De ver a sua adoração dividida Deus não curte a ideia de você dividir a sua adoração. Porque não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Deus quer que você. Deus quer que você venha entregar o seu coração 100%. 100% a Ele. Não é nem 99%. Não é nem 99,5, 99,9, não, cadê esse 0,001? Em cadê? Deus quer tudo. Deus quer o seu coração. isso -se aqui, Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Deus quer saber aonde ele está no seu coração. Porque no coração do avarento não há lugar para Deus, não há espaço para Deus, há espaço para coisas, há espaço para cifrão, mas não há espaço para Deus. Tá pegando aqui, gente? tá pegando a visão aqui você tá pegando em nome de Jesus gente agora assim se alguém aqui fala mas eu não sou crente ainda não entendi esse negócio de dízimo como que eu vou vencer cara sabe como que você pode começar você pode começar ajudando instituições se ajuda mensalmente, se leva alimento para algum lugar, se ajuda, se dá esmola, você, você, você ajuda entidades. Isso é algo que Deus espera. Seja generoso. Aprenda a dar, aprenda a ser liberal. A generosidade é uma característica dos filhos de Deus. Como que eu venço, então, a garância sendo generoso? Seja generoso. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Como que eu venço esse mal na minha vida sendo generoso? Então, reflita sobre isso. Examine o seu coração para ver o nível de ganância, o nível de avareza. tá? Lembrando que você não precisa ter muito para ser ganancioso ou avarento. Se você não precisa ter muito para isso. Mas veja, tudo aquilo que você não, não consegue liberar, se Deus te pedir agora, se Deus te pedir alguma coisa agora, você dá. Ai. Então, olha aí, ó. Né? Tá aí. Tá aí. Algo que você precisa trabalhar. Fechou, gente? Em nome de Jesus, vamos vencer isso. a glória de Deus. Amém?